0: With
1: Alexander Välkommen till avsnitt 38 av Framgångspodden. Denna vecka gässas jag av en av Sveriges absolut bästa säljare, nämligen Mattias Abransson, som är grundare till Härjedalskök. De har prisbelönt säljorganisation men även tagit emot priser som årets gasell av dagens industri. Han började sin karriär med att sälja akvarellmålningar och sen blir en av Sveriges absolut bästa dammsuga Efter det tog han saken i egna händer och med några andra grundade han Härjedals kök som idag omsätter flera hundra miljoner och är en av Sveriges ledande kökstillverkare. Resan dit har dock inte varit smärtfri. Lyssna på en riktig kämpe och grym säljare och entreprenör, Mattias Abrahamsson.
0: Välkommen, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram with Alexander Paleros.
1: Välkommen Mattias Abrahamsson till Framgångspodden. Stort tack, Alexander. Eh, hur har dagen sett ut annars?
0: Det har varit en bra dag idag. Jag har varit på kontoret och där försöker jag vara så, det är på ett sätt en ganska obekväm miljö för mig att vara på ett kontor. Och å andra sidan så är det faktiskt väldigt effektivt så att det är lite tudelat men vi har ett fantastiskt kontor i Uppsala sedan ett år tillbaka som jag trivs väldigt bra i. Så det, ja, det har varit en bra dag. Jag du, gillar, bra saker.
1: du gillar inte att vara på kontor, eller? Jo, men det gör
0: jag ju. Men, men jag, jag tycker ju väldigt mycket om att vara ute, ute på fältet. Ute nära det som, som jag brinner så mycket för. Som handlar om sälj.
1: Ja. Så då har du inte hunnit med att knacka på dörr idag? Eh, nej, inte idag. Kan du bara säga spontant eh, knacka dörr om du bara har eh, ja, nu är jag en... Två timmar över liksom. Ska vi bara var ett hus? Ja, det kan jag absolut. Ja.
0: Verkligen. Av, av, av olika anledningar såklart, men eh, alltid för att sälja. Men ingången på att eh, knacka... Det kan ju vara så enkelt som att man passerar ett område och känner att här vore kul att se hur det faktiskt ser ut inne i de här husen. Det har jag aldrig sett. Och det är ju ganska enkelt. Det är bara att knacka på. Fråga om man får komma in. Ja, och det får du oftast. Absolut. Det, det är väldigt sällsynt att, att jag inte... Kommer in Givetvis kan man ju hamna olägligt äh, Människor som lägger barn Eller äh, håller på med andra saker Men, äh, men äh, jag får oftast komma in
1: mm. Har du några roliga story där När du har äh, Knackat dörr Och, och det har äh, Knackat på lite olämpligt Eller äh, vad som
0: helst Alltså jag är ju vuxen i Uppsala och ett område i Uppsala som hette Luthagen, det fick man alltid höra att det var ett, det var ett fint område. Så att när jag sålde dammsugare på Lux så fick jag det här området Luthagen och kände att det var ju jättebra för där bodde ju de fina människorna. Och de hade säkert pengar, det var min enkla liksom konklusion jag skulle börja. Men, men det var ju en, en stor chock för mig när jag fick se hur människor hade det hemma i, i det fina Luthagen. När man knackar dörr så får man se ganska mycket annat än när man träffar samma människor nere på IKA. Det är väldigt olika hur människor har det i sin hemmiljö.
1: Vad har du sett från då?
0: Ja, allt skulle jag säga. Det allt ifrån det vanliga, prydliga hemmet som man ju ofta ser i, i, i media och olika slag. Men också väldigt många ensamma människor som, som verkligen är ensamma på riktigt. Ganska mycket. Ja, tråkiga saker eh, Som har faktiskt varit väldigt lärorikt Genom, genom åren har du, vad, vad har tråkiga saker? Nej, ensamheten är absolut en, en sån del eh, Men också tvåsamhet Som inte fungerar Kommer man väldigt nära in på livet När man är mm. hemma hos, hos människor Speciellt när det handlar om att ta beslut Så är det ganska många som i relationen Är ganska eh, dåligt rustade för det och, och då är det ju intressant att vara säljare Hur man kan hjälpa till i en sån process Men det har jag sett mycket av
1: genom Alltså man kommer hem typ till någon och sen så står de och bråkar lite grann och sådär.
0: Ja, absolut. Det, det, det händer och där kan vi göra väldigt stor... Vi kan hjälpa många genom att hjälpa till att ta beslut och ta rätt beslut.
1: Kommer du från Funestalen i grunden?
0: Nej, jag är från Uppsala. Från Uppsala är du? Ja, jag är uppväxt i en klassisk akademikerfamilj i Uppsala och skulle bli läkare. Det var liksom klart från början.
1: Det känns ju som att du är ganska långt ifrån det nu.
0: Ja, verkligen. Men det är ju så där med, med livets vägar som tar åt olika håll. Jag är helt kast på engelska. och Det berodde säkert på. Farsan var rabiat. Han tyckte inte vi skulle ha tv hemma. Så jag hade egentligen aldrig hört engelska när jag började skolan. Och på min tid så började man inte läsa engelska förrän någon gång i ja, mellanstadiet tror jag. Ja. Så att när jag kom upp i gymnasiet där så insåg jag att här... Ja, det är ganska bra för mig. Jag läste ju natur och det var ju bra för att kunna man komma in på läkarprogrammet och sådär. Men jag behövde verkligen göra någonting med engelska. Så att jag uh -huh. flyttade till London ett, ett år, mellan två och tre år. Okay. Som au pair, Vilket var, var förbjudet om man var kille på den tiden i Storbritannien. Så att då fick vi smussla lite med det. Det var inte riktigt. Min grej visade sig ganska snabbt. Så att jag blev. Ja, jag, jag hamnade faktiskt hos eh, grannfrun, var ensamstående där, och hon tyckte att jag var en väldigt trevlig liksom 18-åring där. Och, så att ja, jag blev utslängd från, från familjen och, och var tvingad att hitta på någonting, eftersom min biljett den gick inte tillbaka för några månader senare. Ja, du
1: bodde som att Per och tog hand om barn, typ. Ja, just det. Och sen så äh, blev du utslängd från den här och Per-familjen. Eh, ja, det, så kan man faktiskt säga. Ja, och varför det? Eh, nej men
0: jag var nog ganska obstinat egentligen, 18-åring och, och gillade inte riktigt att bli, bli uppstyrd på det sättet jag blev där tror jag. Jag tror det är den enkla förklaringen faktiskt. Det är ju inget man är jättestolt över så här, men, ja, men så var det i alla fall då. Men hur som helst, då, förutom att jag fick liksom gästspela i ett franskt kök där jag stod och biljong, vilket var också helt väl löst, så hittade jag en, en annons, en sån här i ett hörn, som handlade om... Det var väldigt suspekt det skulle ju lika gärna kunna vara en nakenmodell eller någonting. Men jag ringde i alla fall, och, och det handlade om att sälja tavlor, knacka dörr och sälja tavlor.
1: Men du, du pratar om din grannfru här. Ja, jag Hade du ihop det med, med din gran? Eh... Ja,
0: det var aldrig så roligt Men så uppfattade familjen det som jag bodde hos <laughs> I alla fall Så att det, det, var, det här var ju ett, ett,
1: Du behöver inte censurera någonting nu Du var 18 år gammal
0: <laughs> ja, men tyvärr så, så var det inte så mycket mer än så faktiskt. Det hade ju varit väldigt roligt Stora efterhålland men ja, det var tillräckligt illa för att jag var tvungen att flytta från hela det där området. Det var... Men
1: vad var det som hade hänt då? Vad var det de trodde hade hänt?
0: Ja, hon var väldigt förtjust i mig. Det var nog det som hände faktiskt.
1: ja, ja. Och, och då utspelade sig att ni hade någon sorts relation
0: ja, med Man har ju en relation med människor åt alla möjliga håll till höger och vänster. Och sen så är det ju väldigt olika hur omgivningen uppfattar det där. Ja, men vi gillade varandra mycket. Jag och Sheila hette hon.
1: Kila Chila ja. tequila? Ja. Ja, okej. Okay. Ja. Och efter du hade träffat grannfrun där så såg du en annons?
0: Ja, precis. Jag bodde hos Granfrun och hade inget jobb eh, eftersom jag inte ville koka biljong på, på restaurangen. Nej, men det handlar om att sälja tavlor och eh, det var ju egentligen absolut sämsta sortens, det vi kallar för högtorgskonst, solnedgångar i någon sån här akvarell... Helt förfärligt. Jag tyckte verkligen redan då att det, det var verkligen, verkligen förfärligt fult. Men då satte man sig i bilen genom trafiken på eftermiddagen. Tre timmar ungefär ute till något område som låg utanför. Och sen så var vi ett gäng där
1: som gick runt och knackade. Mm, så ni sålde akvarelltavlor? Ja, precis. Med typ solningång på? Ja, exakt. Jag gick runt och knackade dörr i England? Ja. Spännande grej alltså ja, var, hur, ja. hur, hur gick det då? Det gick otroligt bra Hade du Jag... med tavlen under armen då? Eller hade ja, du... Vi hade
0: liksom canvas som var ihoprullade i, i, ah. så det var dukarna vi hade med och visa. Då kunde man ju med några stycken då och man fick välja emellan
1: Ja, vad kostar de? Kommer det det?
0: Ja, vi, jag tror att man, med minst rätt så köpte vi dem där eh, själva. Det var ju så det var upplagt. Det var naturligtvis inga eh, anställningsförhållandena var ju eh, sådär. Eller det fanns ju naturligtvis inga ja. anställningsförhållanden överhuvudtaget. Eh, vi köpte dem för 20 eh, pund och eh, sen fick vi sälja dem för vad vi ville. Och jag tyckte att 60 var väl ganska lagom för en sån där duk. <laughs> ja, då det, tjänade det jag lika mycket som, som jag gjorde som au pair på, på en tavla då, på en hel vecka som au pair. Något sånt där. Jag flyttade faktiskt ihop, för det var verkligen ett gäng som var ute och sålde som kom från alla möjliga håll i världen. Ah. Så att vi, jag bodde i ett kollektiv där ett tag faktiskt med, med ett gäng galningar från, från ja, som sagt från i England Nej men de var ju galna på en massa andra sätt Så, där. så att det, det kunde säkert ha slutat väldigt illa Men jag kom ju som sagt från en väldigt ordnad familjeförhållanden Och hade väldigt viktiga principer kring eh, vad man, hur, hur man skötte om sig själv och sin kropp och Så, där. så det var nog min räddning faktiskt tror jag då
1: Mm. Det var mycket, mycket fest och droger och sånt
0: eller? Mycket fester och mycket droger Och jag var ju övertygad om att det där var helt livsfarligt Och, så att, och det, men det var nog faktiskt väldigt bra För att, för att bara beröra det
1: mm. Jag har faktiskt aldrig, aldrig Jag har ju varit Jag har ju jobbat ute också och På nattklubb och lite sånt där Och varit i kontakt Ändå en del med droger Men faktiskt aldrig tagit det Alltså man, har, man har haft lite några vänner som man har tagit och man har hört om folk bli och blivit erbjudna och sådär Men jag, jag har också varit emot själva den biten Ja,
0: Men... jag, jag har tänkt mycket på det där sen För det är frågan vad hade hänt om man hade Det var ju som egentligen ganska upplagt för att kunna gå riktigt åt skogen faktiskt Tror jag så här i efterhand Nu när man är vuxen och klok och kan titta mm. tillbaka på den här perioden var, jag var, Det var ju ingen som hade riktigt koll på mig just då jag var ju verkligen ansvarig för mig själv. Så att, nej eh, men det är skönt att det gick bra. Men, men då, det var ju då jag insåg att det här med försäljning, det var ju, det var ju jag var ju, sålde ju mycket mer än alla andra. Mm. Och jag tyckte dessutom att det var otroligt enkelt. Jag kunde verkligen inte förstå hur, hur man inte kunde lyckas mm. med att sälja. Även om tavlorna var en katastrof. <laughs>
1: Och då var, det, då var det akvarellt, var det solnedgången? var det olika solnedgångar eller var det?
0: Alltså som jag minns det så var det bara solnedgångar. Det var olika. Det ju som i rosa nyans eller orange nyans eller mörkvis ja. någon turkos eller sådär.
1: Och 60, 60, vilket år var det här?
0: Nej ja, men det här var ju, så det måste ha varit, eh, det var ju slutet på 80-talet 80 80 Ja precis, ja. 90 någon gång där.
1: 90, 90 där och då sålde de för eh, 60 pund. Ja, och det var under vad kursen stod idag, men vi säger gånger tio då. Ja, det var nog en gång. Och sen inför. så var det värt betydligt mycket mer än vad det är värt nu. Vi tar att det är dubbelt. Alltså, men vi säger så att typ, om man skulle säga en akvarelltavra knacka dörren är tusen spänn typ.
0: Ja, absolut. Nej men det var, ju, det var ju mycket pengar. Men det var samtidigt inte så mycket pengar för de här familjerna att ta beslut om. Och det var hela mitt resonemang. Det här måste ju vara ganska enkelt att besluta sig för att köpa ja. den här för de här pengarna, eller oavsett vad den var värd eller inte, mm. egentligen. Så jag tror att det var det som gjorde det enkelt för mig att sälja.
1: Jag har faktiskt också sålt mycket, men jag har sålt salamikorvar. Ja, men det är ju bra. Ja, jag köpte in dem för eh, 95 kronor styck ja. och sålde för 145. Och då, men då fick jag möjlighet att vara en... Eh, Poli till minst i idrottsklass då Då skulle alla dem sälja salamikorvar för sin klassresa ja, jag, jag gick det. inte i den här klassen så jag fick inte göra det Men då fick jag sälja Hans salamikorvar Alltså, de var ju så att alla rapporterade Många hade sålt och sen fick de del de utan. Så då fick jag i alla fall han, Hela klassen hade sålt kanske så här. 35 korvar, typ en korv var Deras mormor köpte en korv för 145 kronor då. Ja. Men jag sålde Ungefär 45 korvar själv Så min kompis hade sålt kanske tre Och sen så kom jag med 45 stycken Så han kom, hans beställning på 48 korvar Var mer än vad hans klass hade på typ 20 elever Fantastiskt
0: ja. Jag känner igen det där det, är, det, 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 det finns väldigt Många hinder för många människor När man ska till och sälja någonting till exempel tänker man inte på att en salamikorn för 145 kronor har naturligtvis ett mycket större värde än för 95 till exempel. Ja. Det är lätt att vända på det där och, och få det till tvärtom.
1: Ja, nej men det är klart, skulle den där salamikorn kosta 35, då, då hade det ju inte varit det, någon kvaliteten i den där korven. Precis. Det är ju känslan. Det är ju mer en delikatesskorv för 145 istället för en, en Lidl-korv för 35 liksom.
0: Och, verkligen, och samtidigt handlar det så otroligt mycket om övertygelse. Det, det är ju egentligen bara det det handlar om.
1: Mm. Eh, men då i alla fall sålde de här eh, ak akvarellmålningarna och du märkte att det gick eh, betydligt bättre än för de andra.
0: Ja, dels, ja, det gjorde ju det och jag insåg ju här att när, när jag kom hem från London och hade ju då också fått träna upp min engelska så jag kunde liksom hänga med resten av klassen i, i sista året på gymnasiet så, så jag kunde inte släppa det där. Jag, jag visste att jag måste göra någonting med det här med cell för det var inte bara det, det gick bra, det var ju så vansinnigt roligt också. Och dessutom tjänade jag ju otroligt mycket pengar tyckte jag. Jag kunde var, liksom bli stammis på halor och kafé och käka hur mycket hamburgår jag vill och sådär. Det, det är inte dåligt alltså. nej, det var alltså? en stor man där. Jag kom hem från London och hade liksom tjänat mycket pengar. Det var ju inte någonting kvar när jag kom hem. Men, nej, men det, det satte sig verkligen. Jag kände att för, försäljningen, jag måste prova det på något sätt lite mer seriöst när jag hade gått ut skolan. Mm. Så vad gjorde du då? Alltså, under tiden... I skolan där så, eftersom jag var så övertygad om att jag ville bli läkare så jobbade en del i sjukvården för att, för att prova på det. Och jag fick väl egentligen bevis varje dag att det här var ju egentligen inte någonting som passade mig i den här miljön. Alltså omsorgsdelen eh, hade jag egentligen inget problem med. Men, men de strukturer och, och, och på det vis som vården fungerade, det, det var inte alls stimulerande för mig. Men det är klart att har man en sån där övertygelse så tar det ett tag innan, innan man kommer över den. Så... Att, och, och därför så blev det helt naturligt när, när eh, Lux Business School, som det hette då, sökte eh, säljare. Eller man sökte inte en säljare utan man skulle få gå den här Lux Business School, som det hette, som den gamla Electrolux-skolan. Och farsan då, han, hade, han var ju lite, som många var, lite fan av Hans Vertén. Så han tyckte att det där var ju, det var en bra affärsskola. Det kunde man som liksom pausa med lite grann. Eh, eller han tyckte nog att det kunde vara någonting. Så att, eh, jag, jag började på Lux Business School, vilket, vilket eh, handlar om att knäcka dörrar och sälja dammsugare. Utbildningen fick man ju stå för själv, det vill säga att man skjutade och praktiserade. Ja. Så kan man sammanfatta ja, det. Nej, men
1: det där är ju häftigt. Dammsugare är ju någonting som är ganska legendariskt. Ja, precis. Äh, äh, det, är ju, det ska ju vara en av de absolut bästa skolorna.
0: Ja, och det är nog just därför att enda sättet att klara sig igenom den där skolan- det är att, att sälja. För säljer man inte så, så är man ju rökt. Så, att, så att, ja, på det viset är det, var det verkligen en bra skola för mig i alla fall. Men det var ju väldigt många som passerade uh, förbi i revy där på, utav, uh, i säljkåren runt om. Men för mig var det mitt i prick.
1: Vi måste ha för många nya kollegor. Alltså känt att många kom in där och bara passade inte alls överhuvudtaget för det. Liksom.
0: Jag tror många blev otroligt chockade vad det här handlade om faktiskt. Att, uh, och skrämda av olika skäl- men, men, men så var det nog faktiskt Jag tror inte så många som ens riktigt Kom till för att försöka ens
1: Kan du berätta om något case där då När du har stått med din dammsugare Och snackat på i vintermörkret eller Vad ja, för... som mest?
0: Ja, men precis som du säger att, att dammsugsförsäljare, det, det är ju väldigt många människor som har en relation till det även om de aldrig träffat någon, så att därför så var man ju på något vis bekant och människor hade väldigt mycket fördomar kring det här med dammsugsförsäljare och det var ju, gjorde ju saken intressant och kul och, och samtidigt eh, svår men, eh, men, eh, men också lätt, det var en bra ingång, det var ett bra sätt att komma in och, och snacka med, med människor. Det finns hur mycket dråpliga historier som helst kring, kring och det är ju knappt som man kommer ihåg om det var jag själv eller någon kollega som var, var med om det här men alltså det, det, ja. det handlar ju om alltså upplägget är ju egentligen att man, man kommer in till, till en, en familj och eh, man har ju naturligtvis en, en, återigen en bra produkt är, är väldigt avgörande och det här var väldigt bra produkter så att, det är klart att när man kommer in och bevisade att eh, att det man hade med sig var betydligt bättre än, än det som fanns i huset så, så, så var det ju ganska lätt att sälja faktiskt. Sen var det ju naturligtvis så att, att alla dammsuger ju inte så mycket hemma som, som de ville ge sken av. Sen när man ställer den enkla frågan hur ofta städarna hemma så var det väldigt få som sa att de inte städade åtminstone en gång i veckan. Mm. Och då var ju nästa fråga ganska enkelt. Och är när städade ni sist då? Ja, då var det ju max sju dagar sedan. Och då blev det ju ganska eh, jobbigt när man hittar otroligt mycket damm i möbler och, och soffor och sådär. Ja, Så det. Att, det finns en, det. fanns en väldigt intressant som upplägg på det där säljsamtalet. En del i, i upplägget när man säljer dammsugare handlar ju om att och, ja, undersöka den befintliga dammsugaren huruvida den fungerar och inte. Och, ja. och det... Där, där händer det mycket tok alltså. Det, det, det är få påsar som sprack och det flög ut allt möjligt i hela huset och sådär. Man håller ju på med rätt skitiga saker när man håller på med dammsugare. Det är rätt mycket som hamnar i en dammsugarpåse.
1: Ja. <laughs> jag har sett allt möjligt antar jag då, eller? Ja faktiskt jag sett väldigt mycket där. Kan det vara också att man kommer hem till någon och bara så får eh, Folk raggar på en rakt av liksom? Man kommer ändå in i liksom Absoluta kärnan i hemmet På den här personen som den kanske heller inte släpper in Jättemånga på
0: jag, jag, jag tror så här, på Här i Dags så kommer vi faktiskt hem till kunden två gånger därför att vi är först hemma och hittar en bra lösning och säljer. Sen kommer våra montörer hemma och monterar det där köket. Och där, där har vi faktiskt ett eh, riktigt eh, tydligt exempel för där har vi en av våra montörer och en av våra kunder som blev ett par på riktigt. Jag tror att, eh, att eh, säljarna och vi som jobbar med sälj är så fokuserade på vår uppgift att även om det skulle vara så, så tror jag inte vi ser det så tydligt. Av någon anledning så tror jag att våra montörer, nu är de liksom väldigt attraktiva Montörerna? Ja, både, vi har både tjejer och killar som monterar Attraktiva människor Fräscha och friska och pigga och jag, jag tror att de är måltavlig i större utsträckning Eller så är de bara Än mer säljarna. observant Ja, det tror jag
1: faktiskt När det var dammsuga för källor, hur gick det då? Sålde du mycket?
0: Ja, jag sålde bra Jag var, var, jag var bäst e, Tyckte jag själv i alla fall Men det var jag nog också i nummerären Åtminstone på, på den kretsen jag var på Jag var ett och ett halvt år på, på Lux Det passade mig väldigt bra det var en bra timing i, i livet. Hur många
1: dammsugare kunde du dra iväg på en vecka eller en dag? Då, liksom? Nej,
0: men jag sålde 52 dammsugare som bäst på en månad, och, och då hamnade man i klubbelit. Elite, heter det. Det fanns en klubb exklusiv också som var 100 dammsugare på en månad. Och jag, typ jag, ingen var där? Jo, äh, det, det fanns ett helt gäng, och det, var, ja, det är ju fortfarande mina idoler de som var där. Sen hur de hamnade där, det är möjligtvis lite oklart, men, men lik att de, de sålde 100. Så att det gick naturligtvis också. Det finns ju många otroligt sköna cellhistorier som extremt duktiga säljare. Och den som sålde allra, allra bäst som hade världsrekord i försäljning på, eh, på Lux. Eh, han eh, kom några år senare till oss på här kök. Så att det, det var en väldigt rolig koppling faktiskt.
1: Mm. Men när du drog här 52 dammsugaren på en månad då, Hur... Gick det till vägen då?
0: Nej, men det är ju egentligen ganska enkelt. Om man jobbar 21 dagar, jag jobbade lite mer, men om man tänker sig att man jobbar 21 eh, dagar, eh, så eh, eller 20 eller vad man nu räknar arbetsdagar på en, på en månad, så är det ju lite drygt två dammsugor om dagen bara. Och Om man har en hel förmiddag och en hel eftermiddag på sig så, så är det egentligen inte så, så svårt. Och så säljer man tre någon dag och fyra någon dag och, så, här, så att det, det, det går, men man behöver ju ha ett högt, högt tempo och högt eh, fokus och tro väldigt mycket på sig själv och på produkten. Vad kostar det? Jag skulle tro att de kostar en motsvarande dag uppe ja, uppemot en 15 000 styck, ska jag och, och så, Jag tror att det är många väldigt ovana vid det här. Och, och när man kommer hem och kommer in i köket i, i vårt fall så, så har man ju en väldigt bra läge att faktiskt prata om hur det är.
1: Vad, vad finns det för knep för att man ska bli en bra dörrknackare?
0: Det handlar egentligen om att vara eh, helt hel sig själv och bara be att få stiga in. Det går att krångla till det oerhört mycket att ställa sig ute i hallen eller typ på, utanför dörren och, och fastna. Det tar ju en stund för människor att ta sig fram till dörren. Så att man hinner ofta ringa på någon granne till då innan första öppnar och ibland flera stycken. Det, det där hände mig faktiskt för, för ett antal år sedan i Vällingby- i en trappuppgång där jag hade tre eh, damer som bodde på samma våningsplan som öppnade i princip samtidigt och vad vet jag fick ju välja eh, en av dem och, och fråga om det gick bra att jag klev in och tittade på köket och samtidigt viftade att ni känner säkert varandra så ni får gärna följa med också. Och, och det där blev en oerhört eh, rolig historia där, där eh, vi faktiskt, de alla tre plus två ytterligare eh, grannar, inte på samma våningsplan. Eh, så jag såg fem kök på, det tog nästan hela dagen för jag mätte och gjorde klart alla de där. Men fem kök i samma trapp på, oh, jäklar, på en, alltså. eh, en knackning.
1: Så det slutade med att de där tre i alla fall stod samma, plinga på allihopa, alla tre kommer in, går in i enas och sen bara så sålde det på ja, allihopa.
0: Ja, så var det faktiskt det var oerhört, oerhört kul. Och väldigt roligt att ha den referensen också i, i den här trappen sen.
1: Ja, äh, imponerande, alltså. En riktigt bra säljprestation
0: alltså? Ja. Tack, det var, det var kul. Men samtidigt, man kan inte leva på gamla meriter. Och det är inte sant med dörrknäckning för det finns ett väldigt stort motstånd. Vi säljer väldigt väldigt få kök av de vi säljer på här idag. Kök säljer vi via dörrknäckning faktiskt. Vi skulle kunna sälja mycket mycket mer på dörrknackning. Men vi, vi, de flesta väljer andra vägar. Men jag är ju. Jag har fortfarande varje så vi kallar för steg ett utbildning. Nya säljare som börjar så, så har jag allt. Om jag kan det, och oftast kan jag det. Jag prioriterar väldigt högt att få ta just den utbildningsdelningen. Med de nya säljarna att gå ut och knacka. Så vi har det som det ett moment. Alltså. Ja, det är otroligt roligt. Och det är ju så kul att se fördomar också. Det är ju många som, som har en bild av hur det här ska se ut. Och det är kul att slå vad med dem också hur det kommer att se ut. Uh, sen får de ofta välja området själv så de tror inte får för sig att jag har preppat eller så där. Och så, så går vi bara tällar med dem då. Nej, men de är med och tittar, och, och, men ofta uh. blir väldigt taggade och vill prova själv snabbt. Så att det är jättekul. ja
1: uh. Vi hade, vi hade en grej förut Eller en sak som jag tänkte göra på mitt bolag Är att man, man skulle tävla vem skulle kunna sälja mest sand ja. Alltså att alla får var sin typ sand på sig Och sen skulle man gå runt Och bara okej okay, nu kör vi två timmar Vi kollar vem som kan sälja mest sand ja, Mest pengar liksom Skaffa mest pengar på, på typ Det, det har ju också varit en jäkligt rolig grej alltså. Hur kom du in i Harry Dörr Du var på Lux Sålde där Hur kom du vidare
0: jag kom vidare genom att jag började med, med kök i köksbranschen, hos en eh, återförsäljare som eh, anställde mig och jag. Eh, jag och min kollega. Vi eh, kom båda från Lux. Och det var ju rena drömmen. Det var ju helt otroligt lätt att sälja kök. För första var vi ju liksom välkomna till alla vi kom till. Och, och sen var det, det var så oerhört lätt. Det var mycket sälj, lättare att sälja ett kök eh, för 3, 4, 5, dubbla priset mot en dammsugare. Eh, så att Ja, det, det var en befrielse och, och ganska snabbt när, när vi jobbade så, så, så insåg vi också att det, begränsningen var inte marknaden eller alla som behövde ett, ett nytt kök utan det var våra grannar, det vill säga de övriga återförsäljare runt om i Sverige som inte alls hade erfarenhet eller kompetens kring försäljning utan trodde att det var produkten som sålde sig själv och, och sådär. Så att vi fick mycket motstånd och fick begränsade distrikt för att man blev rädd att vi skulle förstöra hela marknaden och, och att vi jobbade med oseriösa metoder, vilket ju inte alls var, var fallet. Och det var upprinnelsen faktiskt till att vi, vi, vi var ett gäng som bestämde att nej men vad fasen vill bygga en egen fabrik istället som får producera eh, precis det vi vill Sälja, så slipper vi frågan om vi får jobba på Uppsala eller Upplands Väsby eller Stockholm eller Skåne eller vad vi nu ville. Så det var egentligen upprinnelsen. Så här kök var ett rent produktionsbolag från början.
1: Mm.
0: Och hur gick det då? Det gick bra. Vi, vi, vi delade upp ansvaren lite grann. Och, och Todde som sen kom att följa mig, eller fortfarande, genom vår historia, han sa att jag bygger fabrik. Och det var ju skönt, för det, det var inte mitt gebit. Och, och jag sa väl att jag bygger säljkår. Och egentligen har arbetsfördelningen sett ut så eh, genom åren. Det var en kul tid. Allt rullade på. Lätt och smidigt. I Men två år. I två år. Mm? Sen gick det åt helvetet eller? Ja, då, då, då skedde liksom den första riktigt tuffa eh, grejen. För då, då var det han som ägde den här återförsäljaren bestämde sig av olika skäl för att helt enkelt lämna oss och Härjedagskök och starta en egen ny produktion och koppa det hela och helt enkelt konkurrera ut. Så att på Härjedagskök så hade vi plötsligt ingen säljkår från ena dagen till en annan.
1: En alla säljare?
0: Alla säljare försvann och, och följde med återförsäljaren. Så, så det, var, det var tufft. Det var riktigt hårda bud då.
1: Hur kändes det då?
0: Nej men det var utmanande. Vi, vi, vi taggade ihop oss blicksnabbt och, och reste runt och pratade med alla de här säljarna och, och gjorde allt för att de skulle komma över till och till kök som säljare istället för att sälja via den här återförsäljaren. Och ungefär hälften fick vi med oss då och det var väl räddningen då den gången.
1: Kände du att du typ var sugen att lägga ner då eller var, var tanken?
0: Jag var nog alldeles för naiv då också, tror jag, i det läget. Den tanken fanns verkligen inte. Utan det var ju helt, jag tänkte jag får ju sälja själv. Annars och, 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 Två av oss, eller kanske tre av delägarna, då, var, var ju ute och sålde själv också. Men, nej, men vi räddade halva säljkåren då. Så det var, det var en
1: skön seger. Mm. Har, du några, har, har det varit några andra utmaningar under åren? Ja det har det verkligen.
0: Vi, vi rullade på i några år till och när vi, när vi kom fram till eh, år 2000, alltså fem år efter att vi eh, startade, då var vi alltså fyra delägare kvar. Så upptagades att en, en av de här fyra hade under en ganska lång tid och väldigt skickligt egentligen gjort, eh, lyckats successivt förskingra Oerhört mycket pengar. Det, det var så mycket pengar att eh, det var, blev en stor riksnyhet där vi faktiskt slapp och att få vårt namn utlämnat men, men det, det var nyheten om direktören som förskingrade miljonbelopp. Det var hela mm. vårt egna kapital. Hela, hela, eh, allt var borta.
1: Och det var en av delägarna i början?
0: Det var en av delägarna i början. Hur kändes det då? Det var ett oerhört svek alltså Det var så svårt att, att förstå. Det, var, det tog lång tid, trots att det var. Alldeles det är alla deras,
1: det, det är hela varumärket det är hela varumärket, era pengar som ni sliter och, och sliter in den här tiden. Så det är jävligt ruttenstil alltså.
0: Nej men det är klart och samtidigt en, en, en som har kommit att bli en, en nära ja, men en vän som man har mm. jobbat ihop. Det fanns naturligtvis tragiska omständigheter kring det där som, som handlade om spel och annat men, men det, det hjälpte inte så mycket faktiskt utan det, det, var, det, det var ett oerhört hårt slag och dessutom så, så då var vi plötsligt bara tre och bara några dagar senare så var vi bara två. Därför att den, den sista ja... Jag kände nog att det här, det här var ingen tåg man ville vara med på Sådana där situationer kan man inte rusta sig för på något vis Det är ju, det är ju bara helt
1: förfärligt mm. Vad sa du då när du fick reda på det? Gick du in och sa Fan, Vad håller du på med? Idiot? Nej, jag, jag, tok,
0: nej men jag tyckte nog synd om honom faktiskt redan från första sekunden Jag kan inte begripa hur man skulle försätta sig en sån situation för egen del mm. Så det var nog min inställning faktiskt
1: man tyckte synd om han för att han var Typ eh, ja, för att han så eller?
0: Nej för att han förstörde så mycket för sig själv Vi hade så otroligt stora Framtidsförhoppningar med här idag kök Och, och det, det, jag visste att han egentligen Ville vara med på det, så jag, nej, men jag tyckte synd om honom Det där har väl säkert att göra med hur, liksom Min egen uppväxt Hur, hur värderingfrågor men, men jag, klart att man liksom var arg Och besviken, men jag, jag tyckte verkligen med synd om honom Och det, det gör nog fortfarande faktiskt. Mm hur träffades du och um, Todd varandra? Todd och jag träffades första gången. Det är en av dina, det är din, din partner kan man ah, säga. Det är min vapendragare, vi har verkligen dragit ihop det här. Och, och när vi träffades första gången, då eh, startade vi här i kök. Precis tvärt emot var man... Alla rekommendationer. Man ska ju känna varann och, och ha som liksom koll. Men vi kände verkligen inte varann. du tyckte att jag var en jäkla slyngel. Jag tyckte han var en riktig... Ja... Han tittade inte ens på mig. Och, nej, det var, det var ingen trevlig person. Men jag tänkte, ja, ja, det kanske är så här att starta företag. Så att vi, vi kör väl, så får vi se. Så det var rätt oväntat att det var han och jag efter fem år som stod kvar själva som, som ägare. Men, men det har samtidigt varit, det har varit... Otroligt bra tror jag för oss. Vi är, vi är otroligt olika. Vi är, representerar olika generationer, helt olika bakgrunder och olika kompetenser. Och det har verkligen varit en framgångskoncept för, för oss, eftersom vi alltid har hållit ihop. Så att det, ja, det är häftigt, verkligen.
1: Mm, du sa det innan där att du, om du skulle ge något entreprenörstips också, så var det att man ska hitta varandras olikheter. Jag
0: tror att det är väldigt gynnsamt att i den mån man vill, vill verka som entreprenör tillsammans med en partner så tror jag det finns en stor poäng i att vara så olika som möjligt, faktiskt snarare än, än tvärtom. Varför det? för att man kompletterar varandra om man, om man, om man verkligen vill utmana sig, sig själv och sina egna värderingar och det man tror på så, så är det väldigt bra att ha en, en motsats än en med, liksom, spelare som, som spelar följdsamt bredvid. jag tror för oss har det verkligen varit en, en, ett
1: framgångskoncept mm. när ni förlorade när ni hade den här bedragen som eh, eh, ni förlorade fler miljoner Ja. Och han försökte ja, du sa att den nästan tömde hela kassan typ Ja, det var fanns ingenting på Nej. Men, hur kom du på det förresten? Märkte du bara att pengarna är slut på kontot?
0: Ja, det kan man säga. Man kan ju, I efterhand kan man ju fundera på hur kunde vi inte märka det tidigare- ja såklart, men, och det handlar ju också om att när man jobbar tajt ihop så det finns det ju inte en tanke man på tror jag man, man, man lite fullständigt på, på varandra jag jobbade i Norge, vi hade startat Norge också ett par år tillbaka, jag, jag var där på pendlade i Norge varje dag och var som inte riktigt med i, i det som hände i Sverige så att och, och Todd hade fullt upp med fabrikerna och sådär så att det, ja men man, man missar sånt, jag är övertygad om att det händer ganska ofta, tyvärr mm
1: vad var det första ni då? Ni, ni är på banan, ni är två delägare kvar, ni har inga pengar i kassan. Nej. Eh, Hur klarar man sig över en sån? Det är många som lägger ner då.
0: Jag skulle säga att det som var räddningen där, det, det var eh, dels att vi hade hunnit lära känna varandra så pass bra och, och hitta varandra. Men också att vi fick sånt enormt stöd av den personalen vi hade. Det, det blev verkligen en enorm uppbackning. Alla ville vara med och, och fixa det här. Vi tappade också ett antal säljare i farten. Det här blev ju som sagt riksnyhet och det spred sig ju som en löpeld, vilket gjorde att eh, några av våra dåvarande konkurrenter Eh, gjorde allt för att ta våra säljare som ju redan då var väldigt välrenomerad säljkår. Mm. Så vi tappade ett antal säljare. Jag förstår ju att folk blev rädda i det här. Men de flesta var kvar och de flesta eh, var med och kämpade. Och det stärkte oss otroligt mycket. Mm. plus att naturligtvis sådana här saker stärker bandet mellan två kompanjoner också väldigt, väldigt hårt.
1: Det är väldigt många företag som inte... Är så knappt vill bekänna att de har säljare de, de sätter rådgivare istället och vi vill inte prata så mycket sälj fast det är en så viktig eh, grej liksom. Ja,
0: men så är det ju verkligen speciellt här i Skandinavien kan man säga så, så är det mycket så och, och det är ju ja, jag, jag tycker jag slås av det varje dag att, eh, att jag träffar människor som, är, som jobbar i en roll som säljer och som samtidigt inte verkar vilja vara där vilket är oerhört märkligt och, och ganska tragiskt. Men vi har säljare. Vi kallar våra säljare. I viss, i viss retorik så, så säger vi köksexperter. För det är de också. Men det, det handlar väldigt mycket om att, att förstå att man är säljare. För att om man är säljare då då hjälper man kunden till ett, ett beslut. Och det beslutet resulterar i någonting bra. Mm. Om, man, om man inte hjälper sin kund hela vägen. Då beror ju det antingen på att man... Eller jag brukar säga så här. Om vi, om vi kommer hem till en, en kund. Och, och vi är ju hemma hos våra kunder. Det är där vi gör våra affärer. Hemma hos kunden sker alltid en affär. Antingen så köper kunden köket i vårt fall och därmed så löser vi kundens problem för det är ju naturligtvis ett problem eh, att, att man behöver göra någonting med sitt kök eller så köper vi kundens invändningar så det sker alltid en affär och, och problemet med att om vi köper kundens invändningar så kommer mm. vi inte att ha hjälpt kunden med, med problemet vi har ödslat bort flera timmar av vår tid och flera timmar av kundens tid som ofta är fler än en också och vi har inte kommit någonstans. Och, och eh, ännu mindre har vi eh, fått eh, en, en kund som faktiskt kan njuta av ett, ett nytt kök sex veckor senare. Så att, eh, och det, det för mig är det vad sälj handlar om väldigt, väldigt mycket. Vi behöver verkligen hjälpa till med beslut. Vi har ju lite svårt att besluta oss här i, om vi nu pratar om Sverige. Så, så är det ju jobbigt att köpa någonting. Vi tycker att det är svårt. Det är svårt att säga
1: ja. Mycket lättare att säga nej. Mm. Jag vet att du också tycker lite. det här med jantelagen är inte är helt hundra. Absolut. Prata om det som är viktigt för en.
0: Om man är stolt över att tjäna pengar så ska man absolut prata om det. Om man är stolt över att man jobbar så effektivt att man har massor med fritid. Då ska man prata om det. Om man är stolt över att man är bra på någonting så ska man prata om det. Om man är stolt över sina barn så ska man definitivt prata om det. Eller sina barn. Det är ju först när vi... När man får barnbarn i det här landet så man kan börja prata om sina barnbarn och, och vara stolt över dem utan att det blir för, för mycket störning. Men, men, men föräldrar som skryter om sina barn för att de helt enkelt är stolta, det har vi väldigt svårt för i
1: det här landet. Ja, Verkligen. ja men jag brukar typ ta bort dem på Facebook. Ja, du gör det. Ja, men du ser.
0: Nej, men jag är det jobbigt. <skratt>
1: oh, ne 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 nej, nej men det är mer att jag inte orkar Orkar inte se deras uppdateringar För deras bredt barn Det är jättemånga som biter bort sin profilbild Och sin omslagsbild mot sina barn Och då undrar jag så här, vem är jag i vän med är det, är, det, är, det, är, det, är det den här föräldern eller är det deras barn vem är det som har deras Facebook? Då brukar jag typ plocka bort den.
0: Ja, precis. Men då är det av en helt annan anledning. Det där är ju i och för sig ett väldigt intressant fenomen. Hur vi, hur vi så att säga, kommunicerar ut eller hur vi använder oss till exempel Facebook eller andra sociala medier för att på något vis hantera våra, vår, vår egen situation. Men, men det är en helt annan fråga. Den har inte så mycket med nej, 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 saker nej, nu. Nej, det, det men nej, är nej, jag, jag förstår vad du menar. Men, det kan men, men... naturligtvis vara en
1: ja, Jag hade en, en annan gäst eh, som heter Leif Human Karlsson. En sån eh, svensk miljonär, och no, bra Karlsson, som är en riktig. Han är i USA, så alltså det är helt eh, otroligt. Men han i alla fall eh, kommer från Norland. Från, eh, jag tror han kommer från typ Peter eller något där. Ja. Eh, men han sa ju det att. Eh, där han, nej, Kalix kommer från. Över, över Kalix. Eh, han sa att där han kommer från så kan ju inte han prata pengar överhuvudtaget. Det är inte okej okay att tjäna pengar. Alls. Och det är fortfarande så där. Eh, det är bara okej okay att vinna på lotto. Just det. det är liksom det enda som är okej okay om man ska vara rik. Det är inte okej okay att, att känna göra en entreprenörska eller Man får inte vara bättre än någon.
0: Mm. Nej, det är, är, är inte sant faktiskt.
1: Ni jobbar väldigt mycket med era värdegrunder också. Du har ju sagt förut att eh, eh, när ni skippar och fokuserar på lönsamhet och börjar fokusera på människor istället så. Börja flyga ordentligt
0: Ja det är faktiskt helt sant och det låter ju helt sjukt att vi slutar tänka på lönsamhet Det gjorde vi naturligtvis inte Men vi, det vi gjorde var att vi intresserade oss för Vi, vi har alltid blivit beskrivna som en, ett skönt ställe att jobba på Högt i tak, bra stämning och här trivs man Här får man säga vad man tycker och så vidare det, Och samtidigt så, så började vi titta och se att men fast, Varför har vi sån omsättning då i, så, i säljkåren framförallt det stämmer ju inte om det nu är så här bra. Och då hade vi ju alltid förklarat det med att ja, men i en säljkår är ju människor rörliga. Så att vi bestämde oss för att ta reda på egentligen vad är det man menar när man säger att det är ett bra ställe att jobba på, att det är en sån skön stämning. Och det blev vårt värdegrundsarbete där vi faktiskt på riktigt stoppade upp hela verksamheten- och verkligen tog tid till att prata värderingar. Var, varför går vi till jobbet och vad uppskattar jag hos dig- när du eh, säger det här, hur reagerar jag då? Eh, ganska eller Väldigt personligt skulle jag säga. Alla var involverade, alla var med- och det, det var, en, det var en, en, en lång process som var väldigt konstig och motig för, för många i organisationen. Och, men jag blev förvånad också i den där processen. Jag kom bland annat ihåg, kan ju tänka dig liksom gänget uppe på fabriken i, i Funestalen som kör snöskoter liksom mm. till, till jobbet. och eh, Kanske inte varje dag sitter och pratar mjuka värden och, och, och värderingar. Det var åtminstone min fördom. Det var, det var ett av de ställen där det här blev som allra, allra bäst. Otroligt bra samtal och, och, och skapade också en, en, en vana och så som fortfarande finns kvar att prata med varandra om hur det faktiskt är på riktigt. För om vi tar det direkt och, och har en vana och liksom ett skönt sätt att snacka om det, då kan vi fokusera på jobbet med mycket, mycket större utsträckning. Så det är faktiskt sant Vi slutade prata lönsamhet och började prata värderingar Och det gjorde vi för ett antal år sedan det har varit direkt lönsamt för oss mm. Det skulle jag kunna prata om i flera timmar
1: Hur införde ni det arbetet? Vi... Vad var skillnaden innan och vad var skillnaden efter? Alltså dels
0: resulterar här i en värdegrund som, som, eh, som, som är tre värdeord för oss och det, och det kunde kanske ha blivit vilka ord som helst. Det, skulle säga att det var själva processen som, som skapade, precis som jag sa, en vana att prata om värderingar. Så fort vi sätter oss i ett, ett möte i alla möjliga sammanhang, då kör vi alltid en rond. Det här är bara ett exempel. Det vill säga, att vi går runt bordet och, och så får man berätta hur är läget idag, hur är top of mind? Och anledningen till det, det är för att det är det tillfälle om man vill berätta någonting. Man måste ju inte säga om man har, är jätteledsen. Men det är ett bra tillfälle. Och alla gör det, skulle jag säga, i väldigt stor utsträckning. Men när vi sen ska köra ett möte, eller vi har ett säljsnack, eller vad det nu kan vara, så, så slipper man sitta och fundera varför är hon inte med idag, då, och sur eller vad är det? Nej, men hon har förlorat sin farmor i förrgår, liksom, eller vad det nu kan vara för någonting. Det är ett, ett väldigt enkelt exempel. På... Alltså att ni,
1: ni drar, när ni går in i ett möte... Så får alla först berätta någonting.
0: Ja, kort. Hur, hur är läget? Topp om mind idag.
1: Har ni gjort några strategiskt viktiga grejer för att slå igenom på de nivån ni ändå gjort? Ja, det har vi verkligen. Vi har bland annat lagt ner alla våra butiker. Av den enkla anledningen att om man
0: ska köpa ett kök så behöver man ju hjälp hemma i köket och, och inte på en butik.
1: Ja. ja, men det är väldigt kul. De flesta smäller upp butiker och ni lägger ner alla. Ja, precis. Det har
0: varit en stor framgångsfaktor för oss.
1: Ja. Vad tyckte er konkurrent om det då?
0: Nej, de tyckte nog att det var bra att vi... Jag vet inte hur man tolkade det riktigt, men man, man tyckte att det var bra att vi försvann liksom synligt från, från, från gatan. Men, eller från adressen vi var på. Men, men det, och det gjorde vi också. Men, men vi flyttade in i mycket bättre kontorslokaler. Men de är vi ju bara i som säljare när vi ska beställa order eller göra vår planering. eller så vidare. Och då ska det vara jätteskön bra miljö som vi är i då. Men sen ska vi vara ute på fältet. Vi ska ju mm. hämta människor som behöver mm. hjälp med köket och hjälpa till.
1: Deras hem och era kontor. Ja, det kan man säga. Du hade några exempel där med någon eh, säljare också som har eh, knackat och satt Ja,
0: ja. <laughs> alltså Det finns ju så sjukt många roliga stories eh, kring det här. Eh, när man jobbar med människor som är eh, taggade på sina uppgifter, då har man ju till exempel inte tid om det blir tvärstopp på E6. Han en av våra eh, säljare i Skåne som har jobbat där många år han vid det här tillfället eh, blev vi ju liksom Istället för att bli frustrerad och sitta och, och, och bli lackad i bilkön så såg han bara ett helt otroligt bra tillfälle. Här står det hundratals bilar och ingen har någonting vettigt att göra. Så självklart, han kliver ur bilen som du står här idag och kör på och börjar knacka bilder och fråga hur står det till med köket här? Alltså. Helt underbart. Ja, men det, är, det är ett väldigt bra exempel på hur man kan eh, utnyttja en situation om man om man ser om man vill vara nära människor. Det är också en del av människors vardag att sitta i bilkön,
1: tyvärr. Ja, det är en fantastisk historia. Sjukt roligt. Ja, den är bra. Hur tror du att framtiden kommer att se ut? Vi tar nya hemmet ofta Hur tror du att hem, liksom, framtidens hem kommer se ut?
0: Jag tror att man kommer att ha ett växande och ett väldigt stort behov av flexibilitet. Man kommer att ha ett behov av att förändra snabbt hemma, flytta mellan olika funktioner. Jag kan tänka mig en soffa som, som är en tresitssoffa ena dagen som man vänder upp och ner på bli blir någon daybed andra dagen beroende på vad man har för aktiviteter. Jag kan tänka mig att man kommer att behöva ha ett, ett, ett större kök vissa dagar, ett mindre kök andra dagar för att man har mycket gäster i vardagsrummet. Man kommer att ha stort behov av att kunna snabbt byta färg, form och design och, och utbildning Uttryck och det tror jag vi kommer att se i möbelbranschen väldigt mycket framöver. Mm. Och samtidigt som vi också blir bättre och bättre på, att bo, på bo på små ytor och, och det ser man ju redan idag. Väldigt mycket bra exempel på compact living lösningar som är helt fantastiska där man verkligen kan få, ett, få väldigt mycket funktion på lite yta. Så det tror jag framtiden kommer att, att innebära.
1: Då kan det vara lite så här att man bor två stycken i en lägenhet men sen får man hem 30 gäster och då skulle man kunna byta att vardagsrummet upp kök och kök upp i vardagsrum etc.
0: Exakt. Det är ett jättebra exempel. Precis så.
1: Lite grann som den här Kalanka-husvagnen.
0: Ja, ja men det är exakt. Det är strålande och man kanske till och med behöver göra balkongen jättestorbror om det är bra väder och... och, och... Och ta en del av vardagsrummet, och få känslan av att det är utomhus och så.
1: Kanske kan skriv framtid
0: Ja, det kan man nästan redan idag. Så det, ja. det är klart man kommer att kunna göra det. Now it's time
1: for Trace sister frågor. Ett bolag du tror på. Får inte det eget. Ikea. Ikea ja det var. Det var. Eh, lätt. Ja det var lätt, ja, men jag nej, tror verkligen nej, nej på Det är väl att du har rätt i alla fall Ja, ja
0: okej okay, en lågåsare Men ja, jag tror verkligen på IKEA jag måste svara det på den men frågan Men tror
1: du de kan utvecklas mer än vad de utvecklats idag? Ja absolut Men tror du de kan hoppa in i andra branscher typ, börja göra Som eh, Google börjar göra De hoppar runt jättemånga olika Skulle de kunna börja göra eh, framtidens hus Eller, eh, fram, eller liksom bilar?
0: IKEA-bilar? Ja, ja, det tror jag. Alltså, just den här förmågan att placera sig i människors vardag, det är ju Google ett annat väldigt bra exempel på, där man är en del i människors vardag, alltså en del av eh, ja, det man ägnar sin tid och uppmärksamhet åt. Eh, och den förmågan att kunna finnas där, den är, eh, tror jag, är väldigt avgörande. Och, och begränsningen blir mycket mindre i vilken produkt man, man ger sig in på. Jag tycker vi ser tydliga exempel hela tiden på hur just IKEA nyttjar den sitsen till att... Eh, lyfta in, och det kan vara enkla saker som knäckebröd och dell och sådär, men det är, vi kommer att se mycket av jag tror jag faktiskt.
1: Mm.
0: Med, och, tro, och, och det är spännande med Ke också, som har en sån bra arbetsgivarvarumärke eller en employer branding som gör att man faktiskt eh, attraherar duktiga människor och det är ju precis det som, som blir avgörande för. de Människorna i organisationen mm. blir avgörande. Det, så, så det är också en anledning till att jag säger definitivt IKEA. Mm.
1: Ett tips till en entreprenör.
0: Ja, jag skulle ju verkligen ge tipset att, att söka sin olike, det vill säga att omge sig med människor som är så långt ifrån en själv, så olik sig själv som möjligt. Antingen som partner eller som nära rådgivare. Att, att, att utmana sig själv på det sättet.
1: Och då tar vi den sista frågan här. En sak man inte visste om dig.
0: Ja, jag sa ju tidigare att, att min framtid var utstakad när jag gick på och läste på gymnasiet under högstadiet så var jag helt övertygad om att jag skulle bli designer och en, en, en stor designer och det var faktiskt under flera år så både ritade jag och sydde och bar mina egna kläder under ja, ett antal år i högstadiet.
1: Jäklar alltså. var så var de fina kläder?
0: Ja men ja, det ja, Fina, de var ju liksom Det coolaste som, som fanns Det var mm. min absoluta övertygelse ja, men, ja, Det måste jag verkligen säga de, de, var, de var fina Beroende på vad man lägger i det begreppet Men de var definitivt rätt Helt rätt var de Härligt att ha det tidlöst Ja det vet jag inte, men de, ja
1: kanske men de,
0: Och de var väldigt
1: unika Ja Ja um. Då kommer jag till den absolut sista frågan. Och vem skulle du vilja se intervjuas i framgångspodden?
0: Ja, jag, skulle, jag skulle tycka det var väldigt intressant att höra Björn Söderberg faktiskt. Som, som har ju gjort sig ett namn utifrån att... Vi har inte pratat så mycket hållbarhet idag. Här, det är en annan sak som jag brinner väldigt mycket för. Han har, ju verkligen, han har en unik förmåga tycker jag att... Och han har ju verkligen gjort det för egen del. Att kombinera eh, hållbarhet med lönsamhet. Det, det vill säga att om det inte är lönsamt så är det inte hållbart. Och det, det är en historia som jag skulle tycka var spännande att höra. höra
1: är, är det något du är intresserad av också, Mikael? Hållbarhet, absolut. Dels därför att det är
0: så självklart. Hållbarhet är framtiden. Det kommer vi aldrig, det går inte att snacka bort. Eller det blir bara väldigt dumt att försöka prata bort det. Eh, kan man kombinera... Hållbarhet och lönsamhet så är man väldigt, väldigt rätt ute. Så att det, är en viktig, det är en viktig drivkraft för mig också.
1: En viktig drivkraft för typ alla parametrar och så där som företag ska tänka på eller?
0: Det går, ju, det går ju att och göra det här väldigt krångligt och eh, kravfyllt. Och då blir det ofta tråkigt och så händer det inte så mycket och så uppfattar man att det bara kostar pengar. Det går att eh, jobba eh, hållbart och tjäna pengar på att det är hållbart. Och, och då, blir det, då blir det verkligen
1: hållbart. Mm. Då får jag tacka dig så hemskt mycket Mattias Abramsson att du gästade i Framgångspodden. Superroligt att ha det här och få höra på dina tankar. Stort tack själv! Fram Gang Spotting
0: with Alexander Peraleros.